0: tušesh podkast Rat pomiri čovjeka, u kojem pokrećemo razgovor za bolji poslom. Nažalost moram reći da je stanje u Hrvatskoj što se tiče ozljeda na radu loše, zbog toga što nam iz godine u godinu broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti raste zbog toga što nam osobito raste broj ozljede na radu sa smrtnom posljedicom. Imamo čak i porast onih slučajeva gdje se u jednom događaju dolazi do ozljede većeg broja radnika istovremeno. Ono što posebno zabrinjava iz podataka državnog inspektorata vidi se da radnici i bolesni rade, što potvrđuje podatak o broju radnika koji su od bolesti umrli u prostoru poslodavca.
1: Kada pričamo o najrizičnijim djelatnostima, tu se svakako mogu brajati radživina, gledajte da tu imamo najviše smrtnih ozida. Od ukupnog broja prijavljenih ozida 2021. godine 59,5% su muškarci, a 39,8% su žene. A interesantan podatak je najviše odzređenih u skupini su od 18 do 30 godina odnosno 25 posto. A od ukupnog broja, prijavljenih ozljeda na radu, najveći broj ozljeda dogodio, dogodio se u prerađivačkoj industriji.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Rad pomjeri čovjeka u kojoj ćemo sa stručnjacima u području zaštite na radu razgovarati koliko su radnici svjesni nužnosti korištenja zaštite opreme i pridržavanja propisa o zaštiti na radu. Čuli ste uvodnu izjavu Gordane Palajse, voditeljice pravnih i kadrovskih poslova u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske i Leonida Čimbura, predsjednika koordinacije za zaštitu na radu pri Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. I ovaj nastavak podkasta nastoje u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i zaklade Friedrich Ebert. Ja sam Matija Tomašek i biću vaš domaćin sljedećih 30-tak minuta. U posljednjih 10 godina statistike pokazuju da se u hrvatskoj godišnje dogodi između 15 i 18 tisuća ozljeda na radu, od kojih se prizna njih 12 do 13 tisuća. Najviše ozljeda otpada na prerađivačku industriju, djelatnosti zdravstvene zaštite, te u graditeljstvu. Što se tiče smrtnih ozljeda, najviše ih je u grani graditeljstva, između 10 i 15 godišnje, iako postoji bojazan da je više smrtnih slučajeva na radnom mjestu, no oni se ne vode tako. Neovisno kakvoj se ozljedi radi, ona izaziva negativne reperkusije za sve dionike, radnike i državu.
0: Nažalost, niti jedno radno mjesto nije apsolutno sigurno, zbog toga što se apsolutno svi rizici ne mogu ukloniti i ne mogu se svesti na prihvatljivu razinu. Čak i ova radna mjesta koja su uslovno sigurnija u smislu uredskih poslova nisu potpuno e, bez rizika i opasnosti.
1: Kada se desi ozljeda na radu odmah treba pozvati hitnu pomoć ako je sigurno odvesti određenog radnika u najdušu ustanovu Zatim rukovoditelj odmogu zove sljedeće kontakte za tvrtku s kojom ima ugovorenu službu zaštite na radu. U slučaju teže ozljede je stručan zaštite na radu zove područnju vred inspekcije. Rada je obaveštava o prirodi ozljede. Ukoliko se to događa i za 15 sati, nazove se 112, poje sadeženo inspektoratom. Od svih sidanika, ako ih je bilo, uzmaju se izjava i piše se izvešće o događaju. Eto, to bi u kratkim crtama bilo to. Slupšnjak i ovoj štenik zašto ne rad, radu do, ovu uroku od 8 dana. Ovo je veš to ahazio za evo nastanku. Dobroćajno.
0: Za radnike ozljede na radu i profesionalne bolesti imaju za posljedicu smanjivanje radne sposobnosti, pa onda ostaje neka umanjena radna sposobnost privremena nesposobnost za rad ili kako mi to popularno zovemo bolovanje, samim time i moguća izgubljena zarada odnosno ne ona zarada koja potječe direktno iz rada nego neke druge zarade koje su se u tom periodu mogle ostvariti i naravno nažalost mogući prijevremeni odlazak u mirovinu radnika. Za poslodavce se te posljedice ogledaju uglavnom kroz povećane troškove i to zbog toga što je potrebno odsudnog radnika zbog ozljede na radu ili e, profesionalne bolesti zamijeniti pa treba zaposliti novog radnika tog novog radnika treba obučiti jer on odmah nije u potpunosti spreman zamijeniti ozlijeđenog radnika koji ima više iskustva u radu od novoprimljenog, zatim tu su troškovi koji izazivaju nedolazak radnika na posao, pa gubitak radnog vremena dalje. I naravno ono što je za poslodavce najopasnije je njihova regresna odgovornost prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koje isplaćuje naknadu plaće radniku za slučaj priznate ozljede na bolovanju i to u 100% iznosu. Naravno, ostaje nam još sada država. Država tu trpi kroz povećane troškove zdravstvenog osiguranja i povećane troškove mirovinskog osiguranja. Upravo zbog moguće prijetnje prijevremenog odlaska u mirovinu radnika.
1: Sindikati dciraju konstantno ovaj, pojedike zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu i mi participiramo u odboru zaštite na radu u znamo da firma iznad 50-ih mora imati Odbor zaštite na radu kojeg se činjava poslodavac, ovrštena osoba, odnosno stručni zaštite radu, medicina rada i povjerenik zaštite radu, odnosno koordinator ako ih više i inspektor po pozivu. Znači povjerenik je uvijek involviran trebao bi biti gdje to funkcionira, trebao bi biti uvijek sastavlj odbora i preko odbora, to je tijela u kojem se mogu rješavati problemi kojim povjerenik mora kazaviti poslodavcu gdje su problemi u kojem pogonima gdje se dešavaju nastali problem.
2: U nastavku poslušajte intervju s Igorom Pavlovićem, stručnjakom za zašitu na radu, koji radi u Zagrebačkoj vodovskrbi i odvodnji i članje samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima. Igore, dobar dan. Um, koje su tvoje svakodnevne zadaće kao stručnjaka za zaštitu na radu?
3: Pa dobro, sad obaveze stručnjaka, ima ih mali milion od samog nekog osposobljavanja radnika za si, radno siguran način, ne znam, osposobljavanja povjerenika, radnika za zaštitu na radu, osposobljavanja e, ovlaštenika poslodavca, provođene ispitivanja radne opreme, radnog okoliša, rasvijete električnih instalacija, strojeva uređaja. Mislim, posao je onako kompleksan, ima pogotovo kod mene, kod mog poslodavca, koji ima jako puno izdvojenih lokacija gdje se to mora praktički cijeli Zagrebački prsten, to jest prsten grad Zagrebu, imamo od Samobora, Dugog Sela, Dragonožec, Sljeme, eh, skoro 300-injak izvojenih objekata, plus, ne znam, 1100 ljudi, otprilike, gdje mi ono stvarno svakodnevno moramo i provjeravati da li oni svoje postove obavljaju sukladno zaštite na radu ili ne, upozoriti, provjeriti osobno zaštitnu opremu koju nose, da li je za to radno mjesto. Plus, ono što je krucijalno i bitno u toj priči je ta procjena rizika koja se mora raditi, dokument koji mora imati svaki poslodavac u kojem su propisane apsolutno sve mjere, obaveze, zaštitna oprema, opis poslova, da li su tu poslovi s poslimu rada, nisu s poslimu rada, što ovisi, znači, ako su poslovi s poslimu ujutima rada, onda mora reći dodatno posebni lječnički pregled. Ne, vem, da, da sad ne, duljem ima toga, mogli bi samo o tome pričati jedan dan, a...
2: Na koji način upoznaš radnike sa
3: zaštitom na radu? Uglavnom svaki radnik koji dođe kod poslodavca prije nego što počne raditi mora biti osposobljen za rad na siguran način, tak se zove taj takvo osposobljavanje i to se radnika osposobljava isključivo za to radno mjesto na kojem će on obavljati svoj rad. Za to radno mjesto su kroz prije spomenutu procenu rezika opisane sve opasnosti, štetnosti i napori koji se mogu dogoditi na tom radnom mjestu. Radnika se na sve to kroz, da li usmeno ili pismeno, upozorju. Naravno, uvijek mu se daju i dodatno pismene upute koje on mora pričitati i paziti šta će mu se na tom radnom mjestu moći dogoditi i propisano mu je na koji način mora raditi svoj zadatak radnje, odnosno propisanje radnih postupak gdje onda to može raditi na siguran način da se njemu ništa ne dogodi, odnosno da mu se ne ušteti zdravlje, život ili bilo što drugo. Ne. Jesu li radnici zainteresirani za zaštitu na radu i da li oni to svaču ozbiljno? Pa u, u početku kad dođe oni, ne znam zašto je tako u, u, u biti, svi smatruju šta ta zaštita na radu bez veze nešto. u konačnici um, mi radimo na tome da ipak ljudi Radi se o vašem životu. Mi pričamo o nekakvim poslovima u građevini, u, ne znam, u, u rad sa visokom strujom, strojarski nekakvi radovi. To je jedan krivi potez, praktički čovjek može izgubiti život, a onda, budemo rekli na neki način, neću reći neozbiljno, ali onom ne svačaju ozbiljnost cijele situacije, njima je, uvijek je ona pričava, ono je zaština rada o nešto tamo. Nije oni nešto tamo, oni biti brinu za za tebe, da ti, da, da ti zdrav izađeš nakon tog posla tako da onda, e, naravno s vremenom kad ljudi počnu raditi svate ozbiljno situacija, da nije svejedno da radiš u tenisicima imaš kvalitetnu cipelu u kojoj ćeš raditi ili e, izlazite van recimo posebice sad, ne znam e, u prometu pa mora da odjeću visoke vidljivosti oni to skračeno zovu reflektirajuća da se po ipak vidi nego auto ne naleti na njega to su sve neki detalje na koje ljudi u biti možda ne da ih izvačaju neozbilno, ne nego nisu svjesni da je to to. Uh-huh. E, radu je sve više. Kakav je trend u tvojoj podružnici? Međer moram priznati da mi imamo značajan pad Ozljeda. Znači... E, konstantno se vodi e, analiza tih ozljeda na radu i mi godinama vodimo, ja sam u, u tom poslu negdje od 2008. i mi konstantno vodimo statistiku, analizu, zna se dogoditi koju godinu da ima nežda, možda povećeni broj, ali ta nekakva crtak koju vi vodite u biti je u konstantnom padu. Ono što je možda tu bitno napomenuti na 1100 zaposlenih 20 ozljeda mi smatramo da je jako puno posebice ako su vezane za radni proces, jer e, zakon kaže da je ozljeda na radu svaka ona ozljeda koja se dogodila u radnom procesu, ali i na putu do posla i nazad i sad, ako vama se dogodi nešto na putu, smatra se ozljedom na radu, a u konačnici nije vezana za radni proces, pa to bi se moglo izdvojiti pa samih ozljeda vezanih za radni proces mi imamo možda uh, nazvat dvije ili tri godišnje gdje je opet s druge strane, opet moramo podvući neku paralelu, nekad prije 14. kad je bio stari zakon zaštine na radu, onda je bila teža i lakša ozljeda a sad postoji ozljeda za koju se mora zvati inspektor ili ne mora, odnosno ozljeda ako je radnik nakon ozljede zadržan na bolničkom liječenju ili prenoćio bolnice onda za takvu ozljedu je obavezno pozivanje inspektora zaštite na radu i onda, to ćemo reći, to je po nejakim starim normama bila teža teža je bila svaka koja je imala nejakvu frakturu pa se onda obavezno za težu morao zvati inspektor sad to malo promijenili jer iskreno rečeno ako je čovjek, ne znam, u nekom procesu slomio mali prst njemu su oni stavili onu odlogu, pustili su doma i to se nekad karakterizirala kao teška ozljeda i morao doći inspektora čovjeka su biti vrata od propuha, odari. iako ni to ne bi smijelo se dogoditi, ali uh, malo su to razdvojili tak da takvih ozljeda mi možda imamo ako jednogodišnje. Mm-hmm. Slavno, uh, moram priznat da što češće mi izlazimo na terenu nekakve nadzore, obilaske i što više razgovaramo s ljudima pričamo da, da, da je taj broj ozjeda sve manji na broj ozjeda što se tiče samog prometa ili, ili na putu do posla i natrag s posla na to ne možete utjecati posebica ako je stradao čovjek u vozilu naletom nekog drugog vozila na njegovo ako je za radno vrijeme, u službenom autu isto je ozljeda na radu, ali ta osoba nije ništa u svom radu, a to onda već spada pod zakonom po sigurnosti prometa na cestama, iako se takva ozljeda onda preko hzzo i priznaje kao ozljeda na radu. Koji su faktori rizika najčešći
2: za radnike Zagrebačke vodovostive odvojenja?
3: E sad, tu, tih faktore rizika ima jako puno. Evo sad sam spomenoval malo prije promet. Većina naših... Poslova je vezano za izdvojene objekte. Naše glavne tri lokacije koje imamo gdje su neke radione stacionirane i to, su ili u centru grada ili malo tu na periferiji, ali uglavnom svi ostali objekti su ono, u tom prstanu gdje ljudi moraju vozilom dođu na, to, na taj objekt, gdje onda ta promjet kao faktor jezika je uvijek tu takav. E, uzet ćemo sad recimo naše očitače, koji očitavaju vodomjere koje moraju ulaziti u nekakve komore koje su zatvorene. Naravno, oni su svi za to osposobljeni, imaju detektore za mjerenje prisutnosti plinova i ne smiju ulaziti u podzembe prije nego što su izmjerili prisutnost tih nekakvih plinova ili električari koji rade sa visokim naponima jer uh, pumpe koje crpe vodu, rade na visoki napon i tu sad uvijek postoji nekakav, ne znam, ne da je Bože, električni luk da iskoči. E, promet isto tako što sam spomenuo za te naše očitače koje idu da dejakvili plini ili da neko s autom naleti na njih. E, dru- imamo i ljude koji čiste slivnike, koje rade noću, koji imaju posebno osvjetljenja. Onda, nažalost, uvijek se pozivam na taj promet, može neš- nekakva nepredviđena situacija dogoditi da neko naleti na njih, isto tako. Sad, velim, strojare. Mi imamo, znači, sve te stroj, stranice koje treba održavati predsupne stanice. su, u biti, svi nekakvi poslovi koji su, onako, jesu poslovi s poslijim umjetima rada, zna, za njih se mora ići na lješnički pregled i ipak su, onako, fizički, zahtjevni to je, tu se uvijek može nešto dogoditi tako da m- moram priznati za on da ne zazivamo sreću za sat je to super ne do bože gore, samo n- na bolje
2: Koji e, proces, to jest upiše nam proces koji slijedi nakon što
3: radnik, nakon što se radnik uzlijedi na radnom mjestu? Evo, to sad prvo utvrđemo da li je bila ozida nije, okej, okay. čovjek se dobijemo nekakav poziv da se čovjek ozlijedio Kod nas je propisana procedura, postoji obrazac koji mora ispuniti odmah. Prvo, prvo čovjeka treba zbrinuti. Znači, ako se nešto godilo, ako je trebati peljati na hitnu, doktor, pregledu. Kad je to napravljeno, onda znači, postoje određeni obrazci koji su propisani u konačnici sa hzzo i ministarstva rada da se popuni obrazac, gdje se upisuje nekakvi osnovni podaci, gdje se opisuje način na koji se dogodila ozljeda, taj događaj naravno mora opisati neposredni rukovoditelj bez obzira da li on bio s njim ili nije. On samo ako nije bio onda kaže toliko tog dana, u toliko toliko sati, obaviješten sam da se dogodilo to, 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 i to. Ne? Postoji nekakav svjedok koji isto tako ispuni jednu jedan obrazac i onda se to u pet, šest kopija radi, najčešće ide u šest kopija se mora poslati na HZZO, mi obično radimo još dodatnu kopiju koju zadržimo kod sebe kad se ti svi obrazci ispune, onda se još ide kod doktora opće prakse koji vodi bolovanje za gospodina, on ima još jedan zadnji list u tom obrascu da popuni, to se sve priloži, šalje na na HZZO. Onda oni na osnovu te dokumentaciju, uz medicinsku dokumentaciju koja je dobivena od radnika nakon što je obrađeno negdje u u bolnici, to se sve priloži i onda oni odlučuju da li to je ili nije ozljeda na radu. Najčešće to je ozljeda, vrlo rijetko se dogodi da nije, jer onaj ko radi po nejakom svom procesu i to sve skupane, nema razloga da mu se odbija ozljeda na radu. Ali postoje slučajevi kad ozljeda nisu priznate od HZZO, pa možda neki primjeri pa ljero, mi sad nemamo tu nekih e, primjera da je baš odbijena ozljeda kao takva. E, obično e, Hrvatski zavod traži nekakvo dodatno objašnjenje ako im nešto nije dodatno jasno, onda se opet pisana izjava ili od strane poslodavca ili e, ozlijeđenog radnika pošalje, ali recimo možemo kao primjer uzeti e, ukoliko evo, se vozite u prometu i imate savraćenu nesreću. I ne morate biti krivac. Ali ne daj Bože da vam sad tu ne znam nejakim testiranje se pokaže 0-0-1. To vam neće biti priznata kao ozljeda na radu jer je to je budemo rekli praktički može biti da ste pojeli salatu nakon gablica pa će vam pokazati kao nejakvu sitnu količinu alkohola. Ali to je dovoljno da se ne prizna ozljeda na radu budući da zakon kaže da za radno mjesto mora biti 0 i to je to recimo nekorištenje osobne zaštitne opreme. Ne daj Bože, nešto padne čovjeku na nogu, potrga mu prst, a njemu je kroz tu pročinu rizika što smo spominjali nešto ranije propisano da mora nositi sipale sa zaštitnom kapicom, a on ih nije imao, nećemo mu biti priznata ozdjeda na ratu. Dakle, dok god se vi držite nekakvih propisa i regula koja su vam kao takve stavljene, nema razloga da se odbije uz radu.
2: Često možemo na otvorenom, pogotovo na gradilištima, vidjeti ljude, to je stranike koje ne nose zaštitnu opremu. Ima li takvi slučaje u tvojoj preližnici?
3: Moram sa, sa, sa onak ponosom reći da ne. Vrlo rijetko i vrlo izolirani slučajevi su bili, možda, negdje u prošlosti, ali ljudi su jednostavno mi smo, na primjer, u ostalih nekakvih situacija bi se dogodilo da je nekakav nalet vozila u noći bio na neke radnike upravo zbog toga što recimo nisu imali tu odjeću visoke vidljivosti koja je propisana u pravilu za sve ljude koje rade na nekvim, to se zove javno prometnim površinama. Da sva radilišta kad oni recimo rade nekakvu sanaciju, cijeva voda, puknuća, da oni ipak moraju to označiti sa nekvim tulcima, trakom, zabraniti pristup, prilaz tome da se nekome nešto dogodi. U zadnje vrijeme, mislim, zadnje vrijeme, kad kažem zadnje vrijeme, ne mislim na zadnjih 5-7 godina, uputno je, to je i uputi čak piše, ako imamo nekakvo puknuće, pa sad moramo otkopati određenu količinu zemlje na nekakvoj traci prometnoj, da se u smjeru koje se kreće promet, ispred tog parkira ili nekav kamion ili e, kombi ili bager ili nešto da ako i neko od sudjenika u prometu nije vidio to, ako se baš zabije, da će se zabiti u, u kamion, a ne u radnike koje rade. Mm-hmm. To, a što se tiče te osnovne zaštite opreme manje više e, mislim mi tri puta tjedno. Minimalno tri puta tjedno izlazimo u kontrolu da vidimo da li ljudi rade kak je propisano, da li nose osobno zašli opremu i moram priznat da iznimno, iznimno rijetko i to onda se može dogoditi da mu su mu se baš, ne znam, hlače potrgale pa da sad e, nije stigao tići u skladište po druge ili tako nešto, to su on, velim, iznimno izolirani slučajevi ali inače, znači, ono 99,9% ljudi koriste to onak, bar evo, kod nas što smo mi u obilacima do sad pronašli
2: Slušali ste još jednu epizodu podkasta Rad pomjeri čovjeka u kojoj smo sa stručnjacima razgovarali o zaštiti na radu. Sudjelovali su Gordana Palaisa, Leonid Čimbur i Igor Pavlović. Upamtite da nijedno radno mjesto nije u potpornosti sigurno i da je zaštita na radu bitan faktor u svakodnevnom uspješnom obavljanju poslova. Prije kraja uputiću vas na našu Facebook stranicu Rad pomjeri, kao i na sve kanale na kojima možete poslušati sve epizode podcasta Rad pomjeri čovjeka, Spotify u u Google podcastu i ostalima. Do sljedećeg slušanja, pozdrav!
0: Nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i zakrade Friedrich Hebert. Montažu i produkciju priprema radio studenta.